0: Goed om te zien dat je weer klaar zit voor een nieuw verhaal, hier op de Waar podcast. Dit is de plek waar ik al mijn YouTube-video's upload, zodat je ze kunt beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Laten we meteen beginnen. Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video hier op Waar. Voordat we beginnen, wil ik even zeggen dat de volgende video zal gaan over jullie eigen paranormale ervaringen. Dus, heb je ooit zelf iets meegemaakt? Stuur me dan je verhaal op, dit kan via mijn instagram, mijn naam staat marcello1, of mijn twitter met dezelfde handle, marcello1. Laat me ook meteen weten of je met je naam in de video genoemd wil worden, of liever anoniem wilt blijven. Ik ben benieuwd naar wat jullie allemaal meegemaakt hebben. Goed, nu dat uit de weg is, kunnen we beginnen met de creepypasta. Ik heb het nooit erg gevonden om doof te zijn, sterker nog, hoe ouder ik was, hoe meer ik het waardeerde. Ik weet dat iedereen verwachtte dat ik me alleen zou voelen, geïsoleerd. Maar daar was niets van waar. Ik hield van de stilte. Het zorgde ervoor dat ik zonder al te veel afleidingen door het leven ging. Mijn ouders aan de andere kant zagen mijn handicap als een persoonlijke vloek, alsof God ze de middelvinger had gegeven zodra ik geboren werd. Ze waren beide perfect. Met het perfecte huisje, de perfecte hobby's en het perfecte leven. Een dove dochter paste daar niet echt bij. Ik zag er precies uit zoals ze wilde. Zij de zacht blond haar, een porseleinen huid en heldere blauwe ogen. Maar voor hen was ik een prachtige vaas met een barst erin. Ze haalden alles uit de kast om mij te repareren. Operaties, homeopathische behandelingen, acupunctuur en noem het nog maar op. Maar niets hielp, dus gaven ze het op een gegeven moment op. Mijn hele jeugd hing er een sfeer van teleurgesteldheid om me heen. Zelfs wanneer ik de beste van de klas was, een droombaan kreeg en trouwde met een knappe man genaamd Teddy. Ik denk dat die continue druk van mijn ouders er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat ik toestemde om deze operatie te doen. Ik wilde ze eindelijk gelukkig maken en ze de dochter geven die ze altijd al wilde hebben een dochter die niet doof is. Het was een experimentele operatie die gedaan werd door een specialist genaamd Dr. Wilson Bakelaar, die in het noorden van het land woonde. Hij was erg duidelijk, er was een grote kans dat de operatie niet zou slagen en dat nog niet alle testresultaten binnen waren van de vorige proefpersonen. Op mijn ouders aandringen en hun diepe zakken wilde hij de operatie toch een kans geven en besloot hij mij te accepteren als een van zijn patiënten. Het gebeurde allemaal zo snel. Voordat ik het wist kwam ik samen met mijn zenuwachtige ouders aan bij dokter Bakelaar. Omdat alles zo snel gebeurde kon Teddy geen vrij krijgen van zijn werk. Hij zou op een business trip gaan. Tijdens het intakegesprek was ik wat aan het ja knikken met alles wat er gezegd werd, zonder ook maar echt te luisteren. Alles leek wat te gebeuren in een waas. De nacht voor de operatie lag ik in een hotelbed te facetimen met Teddy. Ik was over de jaren heen vrij goed geworden in het liplezen, dus dit was geen probleem. Ik hou ook van jou, zei ik in gebarentaal, voordat ik het licht uitdeed en in een onrustige slaap viel. Het laatste wat ik me voor de operatie herinner is dat ik onder narcose werd gebracht. Toen ik mijn ogen weer opendeed, na wat maar een paar seconden leek te duren, zag ik een zuster me verplegen. Ze riep meteen de dokter en mijn ouders toen ze merkte dat ik wakker was. Hoe gaat het met je? Vroeg de dokter vrijwel meteen toen hij mij rechtop zag zitten. Het gaat wel goed, zei ik. Ik voel alleen... Ik stopte. En dokter Bakela gaf me een glimlach van oor tot oor. Ik... Ik kan je stem horen. Oh mijn god. Mijn moeder begon meteen te huilen. Toen ze zag dat de operatie een succes was, mijn vader sloeg zijn arm om mij heen van vreugde. Dank u, dokter, zei mijn moeder. Dank u. Tranen liepen over haar wangen. Haar stem was precies zoals ik me voorstelde, hoog en irritant. Aan de andere kant was de stem van mijn vader laag en prettig om naar te luisteren. Aangezien Teddy nog op business trip was, ging ik met mijn ouders mee naar hun huis. Daar belde ik hem meteen op om te vertellen dat de operatie een succes was. Dat is geweldig, zei hij. Ik was zo blij om te horen dat zijn stem melodisch klonk. Ik zit nog steeds hier vast, maar probeer zo snel mogelijk weer terug thuis te komen. Dat beloof ik, zei hij. Terwijl ik bij mijn ouders aan tafel schoof voor het avondeten, voelde ik nog steeds een vreemde druk op mijn oren, maar verder had ik er niet heel veel last van. Ik was enthousiast aan het praten over een aantal van mijn nieuwe favoriete geluiden toen ik opeens iets hoorde. Het was erg zacht en het klonk als mijn moeders stem, maar dan alsof het gefluisterd werd. Het is jammer dat ze nog steeds hetzelfde klinkt, hoorde ik haar zeggen. Wat? vroeg ik, terwijl mijn beide ouders naar me keken. Zei je net iets over mijn stem? Mijn moeders gezicht werd spierwit. Uh, nee lief, zei ze, niemand zei iets over je stem. Ze greep haar glas chardonnay en nam een grote slok. Ik keek haar strak aan. Ik kon nog iets anders horen, maar op dat moment kon ik niet echt mijn vinger erop leggen. Later bleek dat het ging om het geluid van een piepend wiel. En rechts van me hoorde ik iets anders. Meer aardappels. Ik keek naar mijn vader die met zijn opscheplepel een flinke schaap aardappels op zijn bord legde. En achter hem hoorde ik een, een deuntje of iets dergelijks. De daaropvolgende dagen kwam ik erachter dat ik niet alleen mijn ouders zijn gedachten en geluid kon horen, maar dat van iedereen. Elk persoon had een eigen, unieke geluid. Vaak was het achtergrondgeluid, wat zo zacht was dat ik het nauwelijks kon horen. En soms waren het woorden waar iemand aan dacht, maar over het algemeen is het een hoorbare sensatie. Ik spendeerde de meeste tijd op YouTube om zoveel mogelijk geluiden te horen zodat ik de geluiden van mensen om me heen kon identificeren. De buurvrouw die aan de overkant van de straat woonde en een geweldige kok en vriendelijke vrouw was, had het geluid van iemand die gefrituurde kip aan het eten was. De postbode klonk als regen die op de stenen viel, en de tuinman van mijn ouders had het geluid van een dek kaarten die gedeeld werden. Een aantal mensen hadden muziek als hun geluid, niet een simpel deuntje zoals die van mijn vader maar complete orkesten die me sprakeloos achterlieten. Aan het einde van de straat in een klein huisje woonde een andere dame, die een van de kampen in de Tweede Wereldoorlog had overleefd. Haar geluid kon ik van honderden meters af al horen, het was muziek die zo bombastisch was dat ik niets anders kon dan stilstaan terwijl er tranen over mijn wangen rollen. Hoewel, mijn favoriete geluid kwam van kinderen. Ik weet niet hoe, maar ik vond dat het geluid van kinderen allemaal hetzelfde was. Een mix van gegiegel en gelach, Vrij en gelukkig. Zodra ik langs een speeltuin of school liep, kon ik het geluid van alle kinderen tegelijk horen. Als een stadion vol geluk. Ik was aan het winkelen in een winkelcentrum en nog volop aan het genieten van een leven met geluid. Het enige wat ik hoefde te doen was mijn aandacht op een persoon vestigen en ik kon ze horen. Het geluid van boten. Huilende wolven, blaadjes in de wind het geluid van melk die over cornflakes gegoten wordt. En toen? Toen hoorde ik iets vreselijks. Alle andere geluiden om me heen stierven uit. Het klonk als nagels die over een schoolbord gingen. Terwijl ik continu één woord hoorde. Pijn. 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 Ik hield mijn adem in. Mijn hoofd tolde terwijl ik in de richting van het geluid liep. Elke stap die ik in de richting van het geluid nam voelde alsof ik fysieke pijn had, alsof er spijkers in mijn hoofd geslagen werden. Ik was hard aan het zweten en het voelde alsof ik elk moment kon flauwvallen. Ik keek omhoog van de grond en zag dat ik voor een vervallen motel stond. Dat type waar je de kamer boekt per uur in plaats van per dag. Voor me was een deur met het nummer 3 erop. Ik belde meteen de politie en gaf ze mijn locatie. Ik verzon een leugen en vertelde dat ik iemand kon horen schreeuwen in de kamer in de hoop dat ze zo eerder zouden komen. Toen ze er uiteindelijk waren en op de deur klopte, stond ik stilletjes aan de zijkant te kijken. Een normaal uitziende man deed open en achter hem hoorde ik een ander geluid. Het klonk alsof iemand heel zachtjes de piano aan het spelen was en daaroverheen duidelijk het woord help zei. Ik kon mezelf niet langer in mijn dwang houden. Er is iemand met hem, schreeuwde ik. De agenten stapten de kamer binnen, terwijl de man protesteerde. Ik kon er op het bed zien liggen: een jong meisje vastgebonden in alleen haar ondergoed en met een zak over haar hoofd. De politie arresteerde meteen de man, en het meisje werd gered. Toen ze de zak van haar hoofd afhaalde, werd de muziek die van haar afkwam ineens weer een stuk harder. Ik vertrok voordat de politie me vragen kon gaan stellen. Ik besloot niemand te vertellen over mijn nieuwe gave zelfs Teddy niet. Wel besloot ik de dokter in vertrouwen te nemen, na het incident in het motel. Ik vertelde hem alles, en hij luisterde met grote ogen naar mijn verhaal. Uit pure nieuwsgierigheid, zei hij, wat is mijn geluid? Het klinkt als iemand die over herfstbladeren heen liep, zei ik. Het is een fijn geluid. Hij moest lachen. Het oor is een fascinerend iets. Ik kan niet verklaren hoe en waarom je deze dingen hoort. Maar de operatie is omkeerbaar, en ik kan ervoor zorgen dat je… Ik schudde mijn hoofd. Nee, er kan hier zoveel goeds mee gedaan worden. Ik kan me niet voorstellen dat ik het uit zal zetten. Het duurde niet lang voordat ik daar anders over dacht. Ik was in mijn ouders keuken aan het praten met onze schoonmaker, Anita, die het geluid had van twee rubberen handschoenen die tegen elkaar aangewreven worden, toen het me plotseling overviel. Het was een geluid die mijn adem ontnam. Het geluid van kinderen die aan het schreeuwen waren en aan het huilen van de pijn, alsof ze gemarteld worden. Het geluid was vreselijk en onontkoombaar. Het leek wel om me heen te zweven als een deken gemaakt van kleine mesjes die mijn huid openhaalden. Ik begon te huilen, werd misselijk en viel op de grond. Voor me zag ik de deur opengaan en kwam Teddy binnen met een grote glimlach. Verrassing, riep hij. Hij keek meteen bezorgd toen hij mij op de grond zag liggen. Wat is er aan de hand? Gaat het? Ik keek naar hem met een enorme angst. Het geschreeuw van de kinderen ging nog rond in mijn hoofd. Nu nog harder dan eerst. Mijn geliefde Teddy. Mijn man. En de drager van het vreselijkste geluid op aarde. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nou meer horen... Vergeet dan ook zeker niet dit kanaal te volgen en zo als eerste een melding te krijgen wanneer ik een nieuwe podcast upload. Nogmaals bedankt en tot snel.